1: Atención, estás a punto de vivir una
0: experiencia arqueológica.
2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a Proyecto Arqueo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Gracias por esperarnos todo este verano largo y eterno, pero ya estamos aquí con vosotros y volvemos una vez más con la programación de siempre. En esta ocasión nos hemos traído una compañera, una auténtica mujer intrépida arqueóloga de pro que ha estado excavando en varios sitios de España y gran parte de Europa para hablarnos sobre arqueología. Bárbara, bueno, eh, tengo que hacer un pequeño inciso antes de empezar. Eh, Bárbara no va a darnos su identidad porque es una criminal muy buscada en el mundo, así que vamos a llamarla a partir de ahora Bárbara Poza. Bárbara Poza. Hola Bárbara Poza, ¿cómo estás?
3: Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Carlos? qué tal?
2: <risa> Nerviosa, tu primera intervención en la radio después de mucho tiempo excavando.
3: A nivel así estatal, sí. A nivel estatal, en el sí, primero ¿no? es muy importante.
2: Muy import siempre, siempre es muy importante. Bueno, y no me olvido nunca de mi compañera Anita dedos. Anito, ¿cómo estás?
3: Hola,
1: ¿qué tal?
2: Como Vienes súper morena esta vez. ¿Qué? ¿Dónde estás excavando, hija mía?
1: Morenito del cerro.
2: Morenito del cerro. ¿Eso es moreno entero o es moreno a cachos?
1: Moreno a trozos o moreno agromán, también
2: llamado. Agromán. Eso. <risa> agromán. Luego lo desarrollamos, si queréis. Vale. <risa> Porque me parece un término interesante. En esta ocasión nos vamos a hablar de arqueología de campo, vamos a contaros nuestras experiencias y vamos a contaros por qué hemos estado tanto tiempo sin grabar, todo este largo verano sin grabar y vamos a explicaros un poquito nuestras experiencias, pues, tanto en España en algunas excavaciones como en nuestro caso, pues, en Alemania y para que podáis saber un poquito cómo funciona la arqueología tanto dentro del país como fuera del país. ¡Vamos con ello!
0: Estás escuchando Proyecto Arqueo
2: en Radioviajera.com Bien, pues ahora vamos a empezar con nuestra compañera Anita 6 de 2 que has estado excavando. ¿Dónde, Ana? Si no me equivoco.
1: Bueno, para empezar, no he estado excavando.
2: Ah, no está estado excavando. Vale, vale. Ideas, discúlpame, primero. discúlpame, proyecto arqueo, podcast de arqueología, pero Ana no ha estado excavando. Bueno, pues cuéntame qué has estado no, haciendo. No, he estado excavando. Es que... ¿Has estado vendiendo cupones?
1: No. Vamos a ver, ni que... la arqueología no es solo excavar, Carlos. ¿qué me dices?
2: Primera noticia.
1: Sí. Lo siento, chicos, pero es así. La
2: arqueología no es solo excavar. Entonces, no es solo excavar. Dos años excavado? de
1: máster para esto. Es que increíble,
2: sí, de pero... verdad. Es ¿eh? ¿Sí? dinero público.
1: Tiene que venir aquí una restauradora a deciros que arqueología no es solo excavación.
2: De verdad. Vamos a poner un, un, uno crillito ahora sonando, un cri-cri. <risa>
1: cri
2: Cuéntanos qué has estado haciendo y dónde has estado excavando. Bueno, no esca perdóname, no excavando. Dónde has estado trabajando, <risa> ejerciendo <risa> la labor de restauradora.
1: Tampoco he estado ejerciendo la labor de esta restauradora.
2: Cada vez creo que está vendiendo cupones, ¿eh?
1: Hasta en un matón o algo, Hasta en un o algo, yo creo, sí. No sería la primera vez.
2: <risa> Cuéntanos, ¿dónde has estado? Vale.
1: Pues he estado en el Cerro de las Cabezas, que está en Valdepeñas, en Ciudad Real. Uh -huh. eh, ahí ¿Se es... come
2: bien allí? ¿Eh? ¿Se come bien allí?
1: Bueno, se come.
2: ¡Ostras! Se bebe vaya. bien. ¡Duro golpe, eh! El, Para el vinito la gente. sí. El vinito que sí, no. claro. Claro, se bebe bien. Se bebe bien. Entonces, vale. en
1: comparación con la bebida, la comida como que... Pero se come claro. bien también. Exactamente. He estado allí, he estado en total unas seis semanas uh -huh. en el Cerro de las Cabezas, repartidas en junio y en septiembre, uh -huh. y luego también he estado un par de semanitas en, en Baelo Claudia.
2: Baelo Claudia en Cádiz?
1: Eh, sí, eh, está en Bolonia, en Cádiz, uh -huh. la parte de Tarifa, súper bonito. O Te sea, que he es en dos,
2: en dos eh, periodos diferentes, ¿no? Dos sí. excavaciones con dos periodos diferentes. Eso es. ¿Qué, qué cronología puede tener o qué, qué época se puede englobar el Cerro de las Cabezas?
1: Eh, Cerro de las Cabezas es un yacimiento ibérico.
2: Vale, o sea que entonces es eh, aproximadamente mm. more or less...
1: Me vas a dejar súper mal.
2: <risa> ¿Ves cómo hace falta que lo excaven? <risa> sí. Hombre, sí. ¿eh? hace falta excavar. Hace falta excavarlo. Vale, pues entonces. entonces la es... arqueología sí es, sí es excavación. En este caso. En el cerro. Concluimos claro, que no, la arqueología es... el...
1: Ahora mismo, no, o sea, hace falta, pero no es, no es lo que se está haciendo. También vale, hace vale. falta poner en valor y estudiar material.
2: Correcto, correcto. Y entonces, el. el... Bailo Claudia. ¿Mm? ¿Qué cronología tiene Bailo Claudia?
3: Hombre, pues eso lo sabe <risa> todo el mundo, ¿no? Por pues los
2: romanicos. Sabemos que es romano, ¿no? Sabemos que es romano. Sabemos que es
1: romano y tiene también restos púnicos.
2: oye oh, yeah. vale, perfecto. Eh, ¿qué, cuéntanos qué has estado haciendo en Baelo, Claudia. O qué has estado haciendo en Cerro de las Cabezas. ¿Qué, qué tipo de el, trabajo has estado haciendo allí?
1: Pues en Cerro de las Cabezas nos hemos estado dedicando más bien a Puesta en Valor. Yo por mi parte. Luego he estado dentro de un proyecto que aparte ellos eh, han estado haciendo prospecciones. Con Gerradar, por ejemplo. Vale, han son estado los...
2: eh, sondeando zonas eso para posibles es. aperturas han de yacimientos.
1: Eso es. Han hecho sondeos geoarqueológicos. Uh -huh. Y luego aparte han hecho una prospección con Gerradar. ¿Y Pero yo me he estado dedicando a apuesta en valor. Y
3: que han estado descubiertos... ¿Qué dice usted?
2: Bárbara se lanza tú? en su periplo hacia, la, hacia el periodismo. Más, Cuando más Carlos me deja hablar se también. Porque Adelante, el Bárbara. a tío
3: le encanta hablar. ¿Qué, qué han descubierto <risa> con el gerradar?
1: Pues, la verdad es que todavía lo han hecho hace nada y no han están esperando un poco a ver resultados y tal. Ahora está la empresa, digamos, hmm. viendo... Eh, interpretando resultados y demás y de momento no tenemos noticias al respecto. O sea, que respecto. entonces
2: lo que intentéis hacer con la puesta en valor es básicamente darle una... Mm... Me he quedado en blanco completamente. <risa> no, pues lo intentar ¿no? Es...
3: Quizá. O, o que sea
1: visitable por... No, el, el yacimiento es visitable desde desde los años 90. Lo que pasa es que he de decir que no va mucha gente. La verdad. <risa> Qué raro.
3: Creo que la cartelería no estaba o muy o sea,
2: que bien que, puesta. poco Lo que intentéis hacer, <risa> hacer entonces es ponerlo en valor para que la gente lo conozca y vaya a este sitio. Eso ¿no? es.
3: Y sobre todo,
1: ahora lo que se está haciendo es... Yo lo, lo que me estoy dedicando es a poner en valor un perfil estratigráfico que uh -huh. nos cuente un poco la secuencia también de, de la muralla sur del yacimiento. Vale, porque
2: al fin y al cabo, un, un perfil estratigráfico es una guía temporal. O sea, puedes Eso ver... En un perfil es. estratigráfico puedes ver un hilo conductor de todo lo que ha sucedido, ¿no? Puedes ver diferentes etapas que se superponen unas con otras. Eso es, y sobre
1: todo porque en, es un perfil de unos 17 metros de largo y 3 de alto, ¿no?
2: Sí. O sea, en ¿17 el que hay 17 metros? Sí. ¿En serio?
1: Sí. Hay dos, eh, se han encontrado dos fosos y ah. lo que creen que puede ser una cantera, o lo que han interpretado como una cantera. Como una cantera.
3: Uh -huh. Pero, ¿y cuánto tiempo llevas allí haciendo la puesta en valor de ese perfil? Porque es que es algo muy grande. Sí. es, es ¿Y un... estás tú sola?
1: sí. Bueno, eh, hemos estado trabajando en junio también, como estaban ahí las prácticas, han trabajado también alumnos. Luego yo he estado con un par de chicas también del departamento, luego me he ido yo sola y luego ha venido otra chica del departamento. Porque en seis semanas dan para mucho.
2: Dan para mucho, ¿no? Para, para muchas cervezas de seis semanas y en metros
1: dan para mucho. No, pero el año pasado ya estuvimos trabajando allí. Estuvimos haciendo el primer foso y ahora quedaba todo el estrato geológico, el segundo foso y la cantera. Madre y bueno, pues ahí estamos. Es mucha cantidad de material, muchos metros. ¿Y, ¿Y en qué consiste
3: bastante. esa propuesta en valor de, de ese perfil? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos.
1: Pues en su día se excavó eh, y se descubrieron esto, est estos dos fosos y la, lo que han interpretado como la cantera. Y como no había manera o no ven posible consolidar el perfil in situ... Uh -huh. Lo que han hecho es que eh, se ha eh, construido una, un muro encima, se ha documentado el foso que había debajo, con medidas y tal, y lo que se está haciendo es recrear el foso encima.
2: Ah. O sea,
1: se dibuja claro. y se hace con materiales, con tierras aglutinadas, con resinas, y lo que se está haciendo es recrear el perfil eh, igual, pero con materiales eh, sintéticos encima. Pero todo esto
3: porque no lo podían conservar, ¿no? Claro,
1: ¿Qué? porque si lo, si lo conservan tal cual, al final, con las lluvias y tal, se acaba yendo y ¿no? no han encontrado ninguna manera, digamos, de consolidarlo in situ y que se quede, porque es un perfil in situ. Sí. O sea, está adosado a la muralla y está in situ.
2: El yacimiento del Cerro de las Cabezas es un lugar eh, accesible, me refiero, es, ¿es fácil llegar? Porque mucha gente, imagino que después de este programa, pues a lo mejor se plantea el ir, porque al fin y al cabo está en una zona, que, o sea, está en una provincia que realmente es turística y tiene muchas uh -huh. cosas alrededor y que realmente fácilmente de ir a un sitio de ir a otro pues acabar yendo, pasando por Ciudad Real y seguro que te puede pillar cerca para ir.
1: Sí, es muy accesible. Es, de hecho, está en la salida, justo, es la salida 208 de la A4.
2: No, es o sea, que lo no tienes muy... con Madrid, lo tienes sí, 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 con Valencia, lo sí. tienes con todo.
1: Muy bien comunicado y, sobre todo, es que eso o sea, está a pie de la autopista. De hecho, la autopista
2: corta el yacimiento. Corta el yacimiento. Eso es muy habitual en sí. algunos casos. ¿eh? Sí, en la sí, autopista
1: sí. corta el yacimiento.
2: Uh -huh. Habitualmente hay excavaciones, ¿no? Imagino que será un yacimiento que estará activo todavía.
1: No, no, la verdad es que ahora no, no es un yacimiento que esté muy activo en el sentido de las excavaciones. No sé si... Pero hacen por...
2: actividades, imagino. Actividades hacen actividades,
1: sobre todo actividades escolares del, el, por la zona, pero no se está haciendo... Se ha, eh, lo diré, se ha remodelado el centro de interpretación justo este año uh -huh. eh, y la verdad que mm, en ese sentido es, está muy bien el centro de interpretación, uh -huh. pero es verdad que el yacimiento como tal está muy poco excavado. O sea, está excavado, pero es un cerro enorme y queda... Una gran 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 parte por por excavar y cuánta, ¿Cuánta gente, gente... ¿Eh? perdón
3: cuánta gente hay allí trabajando porque joder es que hablas como que es muy importante tiene un centro se ha invertido mucha pasta sí, sabes en mucha que pasta, sí. se ha conocido y si dices que no va gente claro nosotros está de fallando, hecho ¿no? trabajamos
1: tenemos dos, allí dos proyectos la autónoma tiene un convenio con la con el ayuntamiento de Valdepeñas uh -huh. y otro con la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha o sea sí que se invierte dinero pero ahora mismo se está invirtiendo en puesta en valor y en conservar lo que ya he excavado, que también es una parte muy importante sí, sí, sí. y antes de seguir
3: excavando. Eso
1: es, y no se quiere seguir excavando hasta que no se pueda, hasta que no se tenga una seguridad de mantener y
3: conservar lo que ya está excavado. Eso me parece que siempre faltan algunos sí. proyectos de te tienes que asegurar de que todo lo que estás sacando, que mantener, todo lo que estás descubriendo es. que esté en buenas que mantener,
1: condiciones, hay que estudiar y hay que poner en valor y hasta que eso no se haga, no se quiere excavar más
2: y esa declaración. <risa> declaración de intenciones, desde luego. Y en el yacimiento de, de Baelo, ¿qué nos puedes contar sobre el yacimiento de Baelo? Imagino que todo el mundo a lo mejor lo, lo puede conocer porque es un yacimiento que la verdad que es importante en uh -huh. Cádiz y creo que muchísima gente eh, ha estado, si no en el colegio en el instituto, han pasado por ahí alguna vez. Sí. O, o que es un sitio muy conocido realmente.
1: De hecho, eh, Baelo, Claudia, es, yo diría, el más importante de la provincia de Cádiz porque es conjunto arqueológico Uh -huh. O sea, es como tiene la categoría de máxima protección en ese sentido que otorga la, la Junta de Andalucía. Uh -huh. Y la verdad es que es muy conocido allí. Al contrario que en el cerro, sí que hay un flujo continuo de, de turistas. Y de
2: actividades, imagino. Y de
1: actividades. Hay un montón de universidades que sí que están excavando dentro del yacimiento.
2: Pero esto me plantea a mí una pregunta. Y no sé si, si realmente será, será fácil de contestar. Creo que todos los yacimientos clásicos, me refiero a época clásica, me refiero a romanos, etc., mm. quizás se presten más al turismo por sí. cercanía o porque la gente los mm. conoce más que preromanos o incluso prehistóricos.
0: ¿A quién no le va a gustar un imperio romano del siglo I?
2: A no ser que ya te vayas a un conjunto como el que hablaremos más adelante, como hablaremos sobre los estudiantes donde ha estado Bárbara, eh, que son probablemente de los más famosos en cuanto a prehistoria de, de lo que es el conjunto de la península ibérica, eh, cuando todo el mundo va a conocer un yacimiento, suele ser casi siempre porque es un yacimiento romano. Sí. Se le da muchísima, muchísima eh, importancia a nivel turístico y son un reclamo muy grande. No niego que tienen una gran, 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 gran importancia en lo que es el contenido que te puedan ofrecer. Pero tener que reivindicar un poco que hay yacimientos anteriores a época romana, al contacto entre la península ibérica y el mundo y la cultura eh, rumana, romana. Eh, iba a decir Romanos. la, cultura, la cultura romana, <risa> con de Drácula, ¿sabes? Eh, que realmente no nos conocemos y a lo mejor están, yo qué sé, a lo mejor hay gente que lo tiene en su propia ciudad y no nos conoce realmente. Pero
3: yo creo que también eso, aprovechando que está en la playa, pues mucha gente se irá de vacaciones y luego lo ve, pues le pilla hacerla. Claro. O sea, yo creo sí, que, en que la realidad es, realidad. es el más el problema. En ah. este caso yo creo que
1: Bailo Claudia es que tiene muchas muchos pros en ese sentido para ser muy visitable, por la localización, oh, la cercanía a la playa, el la zona, clima, es ¿no? una zona muy turística, el clima, pero estoy totalmente de acuerdo contigo en que mmm, los yacimientos romanos siempre son más propicios al turismo en ese sentido. No sé, porque nos pi a lo mejor
2: Yo creo que viene son de arriba. más
3: comprensibles.
1: Y
2: creo que también viene de arriba un poquito la respuesta. Sí. Yo creo que, que... también que
3: es lo que más ha conservado. Sí. De cultura romana hay un montón de edificios que hacen que sea mejor entendibles. Mm -hmm. Mientras que si tenemos mm -hmm. algo anterior, lo que quedan son restos. Porque no ha pero también porque, porque tampoco ha lo hemos estudiado más sí
1: o sea, sí, sí también es, es un cúmulo de cosas también está mejor
3: estudiado está mejor divulgado pero me refiero que a periodos anteriores como no se conserva tanto hmm. no es tan vístico yo creo vista, que
1: también ¿sabes? es más está más divulgado entonces la gente lo conoce más y evidentemente a la gente le interesa más no, no. yo creo que y en este sentido por ejemplo lo que pasa en el cerro de las cabezas yo, para mí es un yacimiento que hace falta, antes de seguir excavando, mu mucha puesta en valor. Porque a mí a veces, a mí me cuesta entenderlo. O sea, es un yacimiento que a mí me cuesta entenderlo a veces. Y más cuando ah. está
2: falto de excavación todavía, que todavía claro. queda mucho inédito, mucho claro, por claro, trabajar claro. que es una mina todavía eh, totalmente eh, por explotar. Mm. Y todavía sí que será, es y será un yacimiento que dará mucha información a los años venideros todavía. Eso en parte es bueno, ¿eh? O sea, no comprender un yacimiento no es precisamente algo negativo. O sea, no. es realmente es algo importante, es algo interesante, porque todavía eh, en arqueología, de hecho, tendemos mucho a, a, a centrarnos en cosas que ya están muy manidas, muy estudiadas sí. y muy divulgadas. Y, y realmente la, las joyas son los yacimientos que están todavía. Eh, que todavía, todavía tienen carnes, que todavía tienen cosas para que puedas extraer, todavía, ¿no? Todavía tienen algo de información que podemos extraer de ellas y todavía queda mucho trabajo por delante. También son muy interesantes. Bueno, entonces, resumiendo. Uh -huh. Una excavación en Cerro de las Cabezas, en... Bailo, en Bailo Claudia, y las dos cerquita de carretera, fácil acceso, o sea que si todo el mundo quiere pasar por ahí, quiere hacer acercarse, realmente... Es sencillo ir con el coche, incluso hay facilidad para poder llegar, está bien señalizado. Sí, es...
1: está todo bastante bien Y los yacimientos muy
2: recomendables, ¿no? Uh -huh. O sea, que podéis poner vuestra corrita, vuestra cremita solar y daros un, un buen un buen paseo por estos yacimientos que merecen muchísimo la pena. En, en Bailo, Claudia, seguro que hay algún tipo de museo cercano. ¿Me equivoco? ¿Tiene que haber algún tipo de museo cercano? no ¿Había, mm. ¿había un museo en cerquita de Cádiz? Seguro si no, que me equivoco? hay alguno
3: regional
1: o algo. Eh... O el provincial el Provincial de Cádiz, pero está como una horita o así. O sea, es, es que esto es más la zona de tarifa. Vale. O sea, Bailo clave está más en la zona de tarifa. O sea, está más, mucho oh, más. Pues está mucho más, más retirado. Sur. Pensaba es... que sí. estaba más no, cerca no, no, al no, está, está en la zona de tarifa totalmente. O sea, está pegada a tarifa. O sea, está bastante retirado del Museo de Cádiz. Pero bueno, que... Pero igualmente te vas
2: a comerte tu sí. bueno tu, tu, tu torrieta de camarones y a ver tu museo. Está cerca, por cosita. ejemplo,
1: más, a lo mejor un poco más cerca de San Roque, que también tiene, sí que tiene un museo Ajá. y también tiene un yacimiento, que es el de Cartella. Sí, Cartella. Que también, bueno, también romano.
2: Vaya, no pero... me hubiera esperado nunca, <risa> ¿eh? de verdad.
1: El Batisterio Romano y el Imperio Romano. ¡Ah! Qué raro. <risa> pero, pero que también está bastante bien y en el museo tienen bastantes cosas sobre arqueología.
2: Genial, o sea que es muy recomendable entonces estos uh -huh. yacimientos.
1: Museo Municipal de San Roque.
2: Perfecto. Muy bien, nos Después lo apuntamos. Nos apuntamos ya para nuestra guía de, de viajes de guía excavación. arqueológica. Pues eh, ahora vamos a contaros nuestro periplo, porque en este segundo bloque, en esta segunda excavación que vamos a contaros, sí que participamos tanto Bárbara como yo,
0: Olí. que estuvimos
2: en, <risa> estuvimos en un yacimiento alemán, en la zona justamente del sureste alemán, es un yacimiento en el que yo ya he estado un par de años y es el yacimiento de Breitenbach. O Breitenbach. Breitenbach. <ríe> Saludos, eh, Olaf. Es un yacimiento dirigido por eh, Olaf Lloris, que es eh, director de, de la Universidad de Colonia. Perdón, es profesor de la Universidad de Colonia. Dime, ¿qué quieres decir?
3: ¡Ay, cómo lo estás ah, leyendo! Claro. Bueno, que tengo que leerlo, que si
2: no me lo leo no me lo sé de memoria. Son muchos nombres en alemán, son muchas, muchas palabras muy largas. Los alemanes tienen costumbre de aglutinarlo todo y comprimirlo. Sí, inventar y inventar palabras
3: muy largas. Exactamente,
2: ves, inventar en la palabra. Es un yacimiento que, que eh, data del, en torno al 34.000, 35.000 antes del presente. ¿vale? Es un yacimiento auriñaciense de Europa Central. Y es verdaderamente importante porque es un yacimiento en el que podemos ver eh, realmente cosas eh, como, por ejemplo, el trabajo de, de marfil, que realmente no es una cosa muy habitual. De hecho, Bárbara os puede contar bastante porque durante esta campaña encontramos eh, bastante marfil y Bárbara, que es restauradora de pro y conoce mucho el tema de restaurar, pues nos puede decir lo complejo que es sacar eso del yacimiento porque se deshace como la mantequilla y más aún trabajar con ello para poder limpiarlo porque cuando lo sacas viene envuelto en tierra y hay que dejarlo en un aspecto que se pueda ver y se pueda estudiar, ¿no?
3: Bueno, yo creo que ahí el problema que reside es que es toda arcilla y la arcilla estaba muy muy húmeda y, y hacía que todos los materiales conservasen mucha humedad y sí. por pues lo que decía la forma de excavar pues tampoco te permite ir ni, ni con una piqueta ni, ni sabes con otros instrumentales vas con un paletín y al hmm. final por lo que nos decía eh, yo, el... siempre
2: lo, yo siempre digo que es pelar la tierra o sea escoges un un paletín típico de jardinería y tienes que ir con mucho cuidado porque cada vez que pasas sí. por encima de algo puede ser que lo, lo cercenes por la mitad y hay que ir con mucho cuidado. Sí, siempre. pero es
3: lo que nos decía el jefe de allí, Olaf, en plan de cómo encuentras las cosas, pues al final es tocándolas con el paletín, ¿sabes? Porque es inevitable sí. y más en este tipo de sedimentos que o es en bloque o es así como pelándolo por la sí. superficie.
2: Para, para aquel que no haya estado nunca en una excavación... Lo general o la, la idea que puede tener alguien cuando piensa en una excavación arqueológica es gente con picos, con palas, con carretillas, con, con, con lo habitual. Es, realmente no os falta razones, es lo habitual. En lo que se espera una excavación es lo que sucede en el 90% de los casos cuando una persona va a excavar, que son gente con picos, con palas, moviendo grandes cantidades de tierra, con carretillas, y es un trabajo que parece un trabajo de obra. Pero cuando te vas a una excavación de paleolítico, y además es, un, es una, un terreno que es arcilloso, que además pertenece a lo que antes era un conjunto glaciar y que además es una, un terreno muy... Eh, sedi un sedimento muy suave, pues cuando tienes que eliminarlo es un trabajo prácticamente quirúrgico. Un trabajo sí. en el que cualquier mm, paso mal hecho supone pues que se, se rompa el material. Por eso
3: yo creo que en cualquier excavación de arqueológica es algo Hombre, quirúrgico, claro. ¿sabes? Al final tienes que ir, si quieres hacerlo todo metodológicamente muy bien, documentarlo todo con todos los datos que te pueda aportar las piezas o como estén, pues tienes que ir con cuidado. No, tenemos... no,
2: no, pero quirúrgico no me refería por el tema de la... De la de que sea más frágil, me refiero por el tema de que son cosas realmente pequeñas y que, que tienes que ir al detalle y, y no son cosas muy macro, no son cosas Pero por eso, precisión, es sí, sí, lo que te necesita. Claro. Exactamente. Nosotros hemos estado en torno a... ¿Cuánto tiempo estuvimos allí? ¿Un mes?
3: Yo estuve un mes, creo que tú estuviste ahí 25 20, días. Sí, sí
2: 25-26 días toda, durante la época de agosto y es un yacimiento en el que si os interesa, si estudiéis historia, si estudiéis arqueología, si os interesa ir casi todos los años eh, sobre todo los, todos los años que campaña, publican en su, en su página de Facebook, que os la dejaremos en el enlace del programa. Monrepos. Sí, la empresa de Monrepos es la que se encarga de, de, de establecer contacto con los estudiantes, mandarles información, sobre todo si queréis participar. Casi siempre suelen empezar en julio y terminan en octubre. Además es un clima... Ellos empezaban,
3: abrieron creo que el yacimiento de... a finales de julio, pero muy finales, sí, como el 25. finales de octubre, Y creo claro. que todavía no han, no han terminado de excavar porque era hasta el 3 de octubre Exactamente,
2: o algo así. Sí. Y realmente es, es curioso porque cuando todo el mundo en, en España está excavando en agosto, en el agosto español... Cuando tú estás en Alemania, en el verano alemán, es un clima totalmente distinto porque de repente son las 3 de la tarde y llueve
3: sí.
2: y de repente hace frío y de repente
3: sol, tienes que parar. O hay una tormenta. Claro,
2: de hecho es una excavación en la que es realmente peligroso porque estás en un área abierta muy diáfana. Y realmente es un antiguo
3: campo de cultivo.
2: Es un antiguo campo de cultivo, o sea, no hay nada alrededor. Eh, es, un, es un entorno idílico porque hay ríos, hay bosques, está es todo genial. Pero claro, cuando hay una tormenta eléctrica eh, hay que sal corriendo por porque eres una antena con patas. O porque sea...
3: encima el, el yacimiento está cubierto, por una... menos mal, por una tienda que nos protege el sol porque sí, encima porque no este año ha dado... Un solazo, una solana sí. horrible. Sí, sí, y sí. tenemos una tienda de campaña que está hecha de metal y, como caiga un rayo, o sea, es que va a nosotros seguro, sí. en medio sí. del campo, que no hay nada, no hay un árbol cercano, pues sí. va a nosotros. De hecho,
2: hay una anécdota muy graciosa que es que la primera semana escuchábamos una, una bocina que se oía, pero como a kilómetros, y, y preguntábamos: ¿Y, y esto qué, qué, qué es esto que suena? Y dice: No, no, es, es, es una bocina que suena desde el pueblo. Para, para, alertas de va a llover, una tormenta eléctrica, un incendio cercano, para sí. que la gente del pueblo, que es un pueblo, además, eh, Breitenbach es un pueblo eh, que está entre dos pueblos un poquito más grandes, entre Haga sí, y, y el otro era, ¿cómo se llama el del castillo? era eh, Schneidermüller es, es, o.
3: No. Es, Lodbeth, es donde está el, el yacimiento.
2: Sí, pues no sé, no me acuerdo el nombre porque era un nombre muy largo y muy alemán. El caso es que cada dos por tres, cada día o cada dos días sonaba la alarma y todo el mundo levantaba la cabeza como un suricato para ver qué sucedía. Porque si sido un incendio, si de repente venía una tormenta enorme o... y hubo un no, par de días que nos llovió visillata. a cántaros y ahora porque era... Bárbara, porque era la conductora de pro de la furgoneta de la excavación y era la que tenía que salir corriendo a coger la furgoneta, una de estas furgonetas de, que caben 20.000 personas y... y Nueve, y,
3: que es un exagerado.
2: Exactamente, 20.000 personas y, y había que meter a todo el mundo dentro y había que salir sí, corriendo pero porque con
3: no dejarnos nada de valor, ¿sabes? cerrar no bien la tienda. Claro, exactamente. Y luego encima, que eso era un campo de cultivo, eso se embarraba como cualquier otro. Porque tú imagínate a la arcilla lo que le pasa cuando llueve. Pues eso era un sí, lodazal. Sí, sí. Que salimos a veces que yo tenía como 4 kilos en cada bota sí, del sí, barro que Sí, todos llevaba. los días
2: dejaba las botas eh, secándose en la puerta de fuera, la, les daba un par de golpes y aún así la, el bloque de, de arcilla no caía, no caía nunca. Y, y tampoco sé muy bien qué más... Qué más Podemos contar de la excavación realmente. Es que a mí me ha gustado pues mucho que... la experiencia y realmente es un yacimiento en el que puedes aprender porque además el, el equipo de dirección se molesta mucho, de, o sea, se, se preocupa mucho de que sepas por qué estás allí. Sí. Y que sepas qué es lo que hay que aprender allí.
3: Ponen mucho empeño en que la gente aprenda y, y yo me acuerdo de los más gratos recuerdos que tengo del director, de si te lo tenía que repetir siete veces, te lo repite y siempre con una voz amable y dulce porque él sabe que tú vas ahí. A aprender y, y acoger otra experiencia, porque nosotros tenemos la experiencia pues, de excavar en España, que dependiendo del periodo puede ser un poco distinto, pero bueno, nos movemos en un ámbito que es España. Pero irte hmm. al extranjero y saber cómo lo hacen y ver otros puntos de vista y cómo se elabora una excavación de dentro, de otra forma, hmm. siempre mola. Ana, pregunta.
2: Ana ya vuelto del baño. No, no,
1: que yo os quería preguntar que en ese sentido ¿qué diferencias encontráis entre una excavación en España y en el extranjero? Hmm.
2: Es, es complicado porque depende de dónde hayas estado y demás. Yo en las excavaciones en las que he estado en España he tenido tanto buenas como muy malas experiencias no tiene un punto medio o sea, ha sido cosas realmente buenas o excavaciones muy deplorables y siempre va creo que casi siempre eh, la culpa o la responsabilidad radica en quien lo dirige para mí, eh, claro. mi forma de verlo. Eh, porque si la directiva, el, ya sea una persona o sean varias, eh, no se ha molestado en hacer que tú te intereses por el yacimiento, eh, que aprendas más, que sea solamente mano de obra, y eso estarías, creo que imagino estarías de acuerdo conmigo, cuando te sientes que eres una mano de obra, que no estás eh, en calidad de estudiante o en mm. calidad de trabajador con, con una cualificación o lo que sea, notas que estás aparte, mm. que no, no te hacen sentir sí, cerca del claro. proyecto. Y eso. Cuando sucede, eh, ya es muy tarde como para echarte atrás.
3: Sí, bueno, yo, tanto como eso no, yo siempre he pensado que en todas las excavaciones en las que he ido he aprendido algo, preguntando, al final se resuelven muchísimas dudas. Porque yo siempre me lo he planteado como de tengo que aprender de alguna forma. Uh -huh. Y la mayor diferencia que yo veo, por ejemplo, con, con Alemania y, y en España es con la metodología que siguen, que es al milímetro... Al dedillo. Muy alemanes. Muy alemanes. No digo que aquí nos haga bien, pero es que allí es eso. la... Perfect...
2: Sí, la perfección. Que la buscan perfección la... alemana,
3: ¿sabes? Mm. Por allí era un sedimento que no podíamos diferenciar por estratos y el hombre decía, pues me bajáis 2,5 centímetros y, eran 2, y eso 5, se ¿eh? llena. Y se llena un cubo y esa es la medida que usamos para luego pues cuando cribamos y poder hacer la selección de pero material ojo, de allí pero que es que es eran 2,5 es que son 2,5 no eran 5, 3 eh. y no eran 4 y no eran 2 ni 1,5 y por supuesto que si lo hacías de otra forma
0: le no, vas a liar no,
3: la ibas a liar, pero no ah. te he echado la bronca. No, 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 siempre muy, te muy, decía, polite, muy polite. Oye, mira, por aquí veo que lo tienes un poco más alto. Baja un poquito más. Mm. No sé qué tal, no sé qué. Además, siempre te preguntaba. ¿Y esto cómo lo ves? ¿Y, ¿y ahora qué seguimos?
2: Eso es lo que, eso es lo que me, me sorprende Que te hacen partícipe de tomar... Aunque tú no tengas ni la más remota idea... O, sí, o, total. o, o no puedas aportar gran cosa, tú juegas un papel ahí. Tú estás eh, encargado de una parte del yacimiento, ya sea llevar una carretilla o ya sea cribar un sedimento. Estás haciendo algo que corresponde a una responsabilidad. Y en este caso, por ejemplo, el director Olaf sí que nos eh, transmitía mucho ese es tu responsabilidad. Si la lías... No te voy a echar la culpa porque, al fin y al cabo, soy yo el que está El que, eh, que es encargado, ¿Sí? Pero voy a hacer lo posible para que tomes conciencia de ello. Y eso es realmente uh -huh. una cosa importantísima. A mí
3: me sorprendió lo que tú estás diciendo, Carlos, con la uh -huh. estación total. Yo nunca, personalmente, nunca había tocado una estación total. Bueno, la había visto, esto de que ves uh -huh. un, en un yacimiento ahí por ahí. Una pregunta. Espérate, estoy hablando <risas> <¡Joder>! yo.
2: <risas> Venga, terrorista que... de la radio, de ¿eh? verdad.
3: Es que le pillo al truquillo, sí, es sí. mola, ¿eh? Uh -huh que yo nunca le había tocado una estación total y, y te lo explica siete veces y al octavo día te dice, pues yo me voy. Tienes que tenerlo tú hecho y la tienes que poner y colocar y posicionar con el prisma y ahí tú. Y le decías, oye, que es que, hola, que tengo una duda. No, 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 seguro que tú lo haces bien. Y, y yo está. me sorprendía voy diciendo, mira, nunca en la vida me habían dejado tener ese control. Cuando, a ver, en proyectos que a lo mejor llevo más tiempo, pues sí me dan un poco más de responsabilidad. Pero una excavación, que era la primera vez que yo iba de nuevas y yo diciendo, hola, esto es el paraíso, ¿sabes? Claro. O sea, me encantaba la confianza que tenían todos nosotros.
2: Una pregunta para todas las personas que escuchen el programa y no sepan eh, sobre algunas cosas que, que estamos contando. Cuéntanos un poquito qué es una estación total y qué hace.
3: Pues una estación total, eh, bueno, es un dispositivo, podemos decir. ¿Sí? Que... ¿Trípode? lo que hace sí bueno está sujeto en un trípode es como un pequeño ordenador que lo ponemos en un trípode y lo que se encarga es de tomar las medidas de um, jo, las tres medidas el x y z o sea lo que hace es
2: pitágoras básicamente
3: pitágoras, coordenadas las coordenadas eso gracias Ana. ah perdón sí las coordenadas y es la como profundidad. Como lo he visto, hacer gestos así
2: como muy raros. digo, No sé a qué se sí. refiere. Hacías como un triángulo, Entre ¿sabes? Entre
3: restauradoras
1: no se entendían. No, sí, ya veo que
2: se entendéis muy bien. Porque ha he hecho como unos gestos muy inteligibles, como buscando, como si estuviera aparcando aviones, ¿sabes? Como sí. si estuviera aterrizando aviones como un controlador sí. aéreo. Y, y no lo he entendido. Pero sí, 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 tienes pues toda la razón. Sí.
3: Y, y nos da las coordenadas de tanto X, Y y, y Z, profundidad del objeto que queramos. Uh -huh. Y luego con tres puntos que ya sabemos su posición, con ellos... Podemos estacionar la, estacionar la estación total, menuda reverberancia, pero, pero bueno, la así la estación total sabe dónde está, digamos, la hemos posicionado como en un mapa y a través de eso, pues ese pequeño ordenador nos dice dónde están el resto de, de los materiales que queramos coordinar y eso luego nos sirve para ver la relación que hay entre diferentes objetos dentro del yacimiento, ver si hay una acumulación en una zona o en otra, es muy útil al final porque es muy precisa y te ahorra un montón de tiempo.
2: Claro, porque antiguamente se, se hacía, antiguamente se hacía de otras formas y no era precisamente sencillito. Y era mano, Uf, que te lo haga una máquina no tener que estar midiéndolo, es mucho más cómodo, desde luego.
3: No, y sobre todo mucho más preciso. Claro. Y, y rapidez.
2: Sí, sí, sí. Y lo bueno es lo que tú decías, que llegas y es algo que aparentemente no es complejo, pero requiere de una requiere de una habilidad que tienes que adquirir con la práctica. Requiere
3: que alguien te lo explique.
2: Exactamente. Y él lo explicó como 800 veces y cuando y ya... Y eso no es
3: exageración mm. de Carlos. 800 veces no, no, no. y éramos Totalmente. como 15 personas. Uh
2: -huh. Era una excavación en la que no éramos un grupo masivo, era un grupo grande, pero, pero tampoco masivo. Y aún así, una paciencia de lo vais a acabar entendiendo, me cueste lo que me cueste. Y al final todo el mundo acaba participando sí. en esto, que es una labor que a todo el mundo que empieza su primer año de excavación como que le da más respeto porque es la electrónica, es la precisión, sí, y que es la... si el fallas es
3: un gran peso que puedes tener claro. sobre tu confianza, sí, sí. ¿sabes? Ha, ha
2: habido no. años, yo recuerdo mi primer año o el segundo año que hubo alguien que durante un día entero tomó todas las medidas, las tomó mal, porque esa máquina te da un número. Pero te da el número futuro, no te da el número anterior. tienes que tener en cuenta que el número que te está dando es el número que va a venir ahora. Tú tienes que tener en cuenta que es el número anterior. Y esa persona... El número de registro. El número de registro, claro. El número que te está dando, el número de número de registro, que es el número que al fin y al cabo corresponde al hallazgo que tú has hecho, es un número futuro. Y tú les tienes que dar el número anterior, que es el número correspondiente al que tú has tomado. Total, que una persona tomó todos los números mal. Y claro, el director en este caso, Olaf, estuvo toda una tarde entera encerrado en el en el laboratorio eh, arreglando todo este tinglado porque hay que bueno, uno y
3: al final, por uno hay errores a veces que te pasan no años sí. o, o que es como de eso que no son subsanables
2: sí ya. sí sí en este caso era una cosa relativamente sencilla pero pero quiero decir es preferible que alguien se equivoque por atreverse a hacerlo y que tengas a alguien que pueda aprender de esa experiencia a dejar a dejar que un cuerpo directivo se encargue de hacerlo todo sin darle ninguna responsabilidad también se ha dicho que tú alguien de primer año, que notas que no tiene una experiencia previa, porque Bárbara ya es, es una persona experimentada, pero alguien que a lo mejor es la primera que excava en su vida, no vas a dejarlo hacer esto. ahí en esta excavación, por, pues, por, por cuestiones de, del azar, eh, todos tenemos un mínimo de excavaciones todos llevamos un mínimo de años excavando. Rara vez había una persona bueno mira, o una o Brooke. dos...
3: Que, sí, bueno. tuvimos a
2: Compañía Americana, que era su primera excavación, pero obviamente eh, había, que, había que dejarle hacer una serie de cosas y dejarle que probara otras, pero con un control diferente, nada más que eso.
3: Pero a lo mejor lo había, tenía que hacerlo con otro compañero, igual que yo lo hacía con otra compañera, pero Olaf <risa> también decía, pues veniros todos aquí, yo os lo explico y os vais turnando. Claro a lo no. mejor Brooke no le interesaba pues, porque no quería y no se ponía, pero a mí que me interesaba aprender de eso, pues me ponía a estacionar. Por no, la estación claro, total, traigo, tú eliges
2: tú eliges lo que más te gusta en la declaración se lo
3: explicaron a todo el mundo 200 veces.
2: Muy democrático todo, es que se muy democrático. A
3: mí me sorprendió que esto que estábamos hablando de esta perfección alemana yo he estado siempre en España y aquí venías un día 1 y te ibas un día 15 o venías un día 1 y volvías un 31. Era un mes completo, uh -huh. con un día libre uh -huh. o, o con los que fueran libres. ¿Un día libre te refieres a la semana?
2: Sí. Un día de de descanso. las
3: excavaciones aquí. Uh -huh. Y allí, por ejemplo, me sorprendió un montón, también era porque yo creo la primera vez que lo vi, uh -huh. que cada uno iba y se iba cuando podía. Yo fui un 1 y me volví un 31, pero había ya gente excavando, que estaban abriendo el yacimiento.
2: Y estuve 26 días.
3: Sí, y claro, hay... No, no has estado una quincena, un mes entero con los mismos compañeros, sino que has visto ir y venir a un montón de gente, y eso ha sido raro, ¿sabes?
2: Y luego la Raro la de curioso, claro. Y luego la experiencia de que habitualmente, cuando tú excavas en España, sí, viene gente de todos los países, de hecho tuvimos una compañera sueca que era maravillosa...
3: Please, que saludos! Que, que, había,
2: que, había, que había estado excavando <risa> en Murcia. Dime tú, ¿una sueca en Murcia? Es que... Suena chiste, o sea, era muy graciosa. Una peli, como
3: una peli de pájaros
1: Sí, como una peli de
2: pájaros y esteso. Pero la
3: típica sueca, pelo largo, sí, sí. rubio y piel pálida. Totalmente,
2: la totalmente. Además, la tía que pero... se echaba tres kilos de, 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 de crema solar porque se quemaba en la sombra.
3: Sí. Se quemaba en la sombra.
2: No podía aguantar en la sombra.
3: Pero nos decía que era sueca, pero seguro que era mentira. Porque tenía un alma mediterránea, no. mira. Estaba era, 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 muy,
2: era muy... Sí, además había estado escabando varios años en, en, en Murcia, además. Pero lo que, lo que, a lo que me refiero es que cuando tú escabas en España... Sí, hay un porcentaje de extranjeros que vienen, a ver, que vienen a ver la excavación, que vienen a colaborar, que son compañeros y, y participas. Pero cuando te vas fuera, tú eres esa tú minoría. Eres... Tú eres el que te vas fuera a, a, un, a un país totalmente ajeno al tuyo, con una costumbre diferente a la tuya. Y realmente mola un montón, porque es una... Por ejemplo, en este yacimiento es que era tremendo, porque era el primer año que yo he estado en el que no había casi alemanes. Éramos todos de un país diferente que si sí, compañeros de China, compañeros de Suecia, compañeros de Estados Unidos... Y era sí. totalmente tremendo, porque claro, no cada sí su forma que... de trabajar, y su forma de concebir una excavación, y que claro, había que ponerse de acuerdo, porque en cierto sentido había gente un poco más cuadrícula, Teníamos un compañero chino que era muy, muy eh, autónomo, iba a su sí, rollo...
3: Era un poco por comunicación, Carlos.
2: Pero era muy, era muy. Era su rollito, o sea, era muy de. Porque el
3: pobre no entendía Tú, ¿tú otra cosa. <risa>
2: bueno, sí que entendía el inglés, pero bueno, sí. poquito, yo qué sé, pero era, era, iba muy a su rollo. Pero a mí
3: me sorprendió, por ejemplo, en España, pues eso, casi todos son españoles y puedes tener, pues de 30 voluntarios, 20, uno o dos extranjeros, quizá. Mm. Aquí es que era al revés, es que veníamos todos de un país distinto. Y además nos lo dijo Olaf cuando llegamos Carlos y yo, yo, no, si es que este año la mayoría sois españoles. No vais a coincidir, pero en, de los 20-30 personas voluntarios que han pasado hmm. por, o estarán pasando por Breitenbach, 8 eran alemanes, 8 españoles, y el resto pues de todos lados. Había gente sí. que venía de África, de California, de Dinamarca, de Suecia, de Londres, de Italia. Venía sí. de un montón Tremendo. de lados. Venían de la India lo, lo y lo de Australia cual, también. Lo cual, es
2: bueno, lo cual es bueno también para que la gente sepa compañeros que nos estarán escuchando y que estarán buscando excavación para algún año, que es un yacimiento en el que saben que van muchos españoles. O sea, si queréis ir a una excavación fuera de España es una oportunidad muy buena. sí Pero Realmente saben que van muchos compañeros españoles y realmente vais a coincidir porque es un yacimiento recurrente en el que vayan españoles. Yo ya es el tercer año que voy ¿El cuarto? tercero? ¿Cuarto? Ya no sé ni cuántos años tercero. he estado. Y siempre ha habido muchos españoles, siempre ha habido muchos españoles. O sea, realmente no te vas a sentir eh, solo, si os da un poquito de miedo viajar y supuestamente la primera excavación por no, no, no. el tema comunicativo... No, no, a la piscina,
3: sí, es sí, muy sí, sí. recomendable Súper para remonente. conocer otras personas, conocer otros modos de trabajo, conocer un poco de mundo también, porque allí es lo primero que nos dicen, que también tenemos que visitar cosas y Olaf es el Hombre, primero que, si que nos lleva con la furgoneta a donde queramos y, y encantadísimos de, de que la gente conozca ese yacimiento. Sí. Es que a mí es lo que más me impactó, en plan, es que les encanta lo que hacen.
2: Sí, es una pasión tremenda. Además que... Eh, cuando eh, estás excavando, te cuentan muchísimo sobre el yacimiento, pero luego vas al museo donde están todas las piezas que hemos visto, el Museo de Sale, donde está el, el famoso es impresionante. disco que de Nebra Es uno de los museos que, que Bárbara lo vio y, y se emocionó. Y es que es un museo que realmente es. O un sea, museo... se
3: me cayeron
1: las
2: es, es emocionante. <risa> Dinos.
1: No, yo os quería preguntar para la gente que está interesada y tal, que no sé, que contéis también un poco como el día a día, mmm, en el sentido. Yo que sé, qué sé, ¿qué horarios tenéis o cuándo descansáis? Ah, guay. Cositas sí, es muy buena asesinas, pregunta.
2: ¿sabes? No cuando... os
3: penséis que es estilo alemán. ahí todos ahí ocho horas trabajando todos los días. Va. Raro sería Porque que hacemos más de fue seis. una gozada.
2: Como nos levantábamos en torno a las... Yo que sé, en Cuando torno a las... A las no, pero, no te posee, pero para el día de trabajo te levantas en torno a las 7 bueno, o las 8, a las 8 claro. había que
3: salir por la puerta. Claro. ¿Tú te podías había gente que se levantaba a las 5. A mí eso ya me parecía un sí. sufrimiento. Nuestra
2: compañera la sueca hacía yoga a las 5 de la mañana. Sí. <risa> claro, tiene que hacer yoga a las 5 de la mañana porque, como le decía con el sol, se iba a quemar. Así que tiene que hacerlo de noche. Sí, porque, no, ahora, no,
3: no, que allí amanece a las 5 y cuarto o algo sí, así. Sí, sí, Que creemos que no, pero allí había más horas de sol que, madre mía, que Murcia. Sí, que sí, Murcia, más que en
2: Irlanda. <risa> Tremendo. Y el caso es que la excavación empezábamos prontito, en torno a las 8 o así, escabas, luego hay un almuerzo, un break que haces en torno a las 10, 10 y media. Y luego uh -huh. ya comes en torno a la una, porque los alemanes comen sospechosamente pronto.
3: Y comíamos en el yacimiento, ¿Y en el yacimiento sandwich. Eso es lo sí. que mi estómago más ha sufrido, uh -huh. comer todo el rato sándwich. Sí, porque estás más acostumbrado o sea, a comer que de plato,
2: de restaurante o de, o de comer en una cantina. Hombre, o en un, hombre claro. en un
3: cinco estrellas que mínimo, ¿no? no, no, un, no. Michelin,
2: un Michelin, no, claro, un michelin. michelin, claro. Michelin que...
3: el que tengo yo aquí.
2: <risa> Total, que, que eso sí, eso es una cosa que si no estás acostumbrado o no te mola y demás, pues a lo mejor pero te va a, a hacer más... Y ya claro. está.
3: Bueno, el pan de Alemania, qué horror, por favor. A mí
2: me gusta mucho, yo es que sí que soy fan del pan de Alemania, pero cada uno es gusto, eso es gusto culinario. Y luego terminas en torno a las tres, tres y pico y vuelta sí, a casa. Un poco, un
3: poco más, tres y media, depende. Al principio, como no teníamos muchas, muchas cosas que hacer, pues a las tres y media, tres, nos íbamos. Pero al final, cuando ya la dinámica de trabajo se había activado bien y había cosas que ir avanzando, pues nos podíamos quedar en el... En el campo hasta las 4. Sí. Así Siempre hay gente
2: que se va un poquito antes para comprar las cosas que hagan falta, porque al fin y al cabo es una excavación es en la que es muy participativa. Hay gente que. Sí, hay gente que. Pero nos eso, ir a la compra y
3: vamos después del yacimiento. Bueno, gente
2: que a veces iba antes o preparar la comida, yo qué sé, depende del día. No? Ah, bueno, vale, pues yo qué sé, es que yo recuerdo otros años. Yo qué ah, sé, Javier, ah, tengo déjà de yavis
3: De otros años, sí, tengo pero me recuerdo de este año, sí, No, sí, sí. luego íbamos. Es que este año no ha
2: llovido, que otros años ha llovido semanas.
3: Ya, ya. Hasta semanas contó.
2: lloviendo, que eso da para mm. mucho, ¿eh? Y, y realmente no es una excavación, seguramente, Bárbara, habrá estas excavaciones que sean muchísimo más extremas en cuanto a tema de, de desgaste físico. Creo que en estas no, no, te, no te exigen físicamente más de lo que te puedan pedir.
3: No, pero es que luego aparte no hacíamos laboratorio porque tampoco había mucho material... Y había gente que se quedaba siempre en la casa haciendo temas de laboratorio, de limpieza de materiales. Cuando llovía, sí. Teníamos que lavar el material, pues ver que todo estuviera correcto, uh -huh. subsanar algún error, si lo fuera, triar. Pero generalmente lo hicimos muy poquitos días eso. Claro. Y luego ya cuando volvíamos del yacimiento, pues podíamos hacer lo que quisiéramos. A veces había que ir a la compra. Muy bien.
2: A veces nos íbamos a Praga de repente. Decíamos, ¿Por qué no vamos un fin de semana a Praga? Pues vamos, fin de bueno, vamos a Praga. un fin de que semana a Praga. Que lo que hicimos, un fin de semana, cogimos y dijimos, oye, ¿qué te parece si no vamos este fin de semana a Praga? Y a mí no me dieron tiempo ni para prepararme. Y dije, adelante. Y luego ya lo pensé y dije, soy idiota porque no me ha dado tiempo a prepararme nada. Total, que nos plantamos tres días en Praga como el que no quiere la cosa. <risa> porque llegas en cuestión de dos horas en tren o algo así. Sí, que
3: encima nos acercaron a la estación. Que, que nos casi perdemos atasco, el tren. Sí,
2: nos un atasco pero del mira... copón, pero sí, 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 sí. Fue una experiencia muy chula. O sea, que realmente es una excavación que está en un sitio privilegiado porque estás en, con mucho contacto con la naturaleza, en un pueblo muy pequeñito, la gente es muy, muy cercana. en
3: un bosque. Sí. Nos hicieron
2: una barbacoa, el día que la semana que llegamos nos hicieron una barbacoa así como de bienvenida.
3: ¿Qué dices? Y fue por cumpleaños de Brooke.
1: ¿Ah,
2: sí? Pues no me acuerdo. ¿Tú te cumpleaños.
3: pensabas que era
1: por mí? Yo, es que,
2: yo, es que yo pensaba que era para mí, joder. Ya, no la yo
1: creo que Carlos ha vivido en otra excavación. Diferente. También te digo una cosa. Yo es, creo que también. es que es una
2: excavación en la que la cerveza está muy barata y hay mucha cerveza. Bueno, o porque sea, claro. bueno la excavación o sea, en, en alemana en, en general. ¿Eh? ¿Eh? ¿Tienes lagunillas? ¿entonces? Tengo lagunillas porque piensa ¿Tanta que cerveza,
3: yo... Imagínate, ah, no? Piensa que yo
2: terminaba la excavación no, no, no. y a lo mejor ya empezaba a tomarme una cerveza y eran las 4 de la tarde y es una mala, una mala hora para empezar. Así salía
3: luego la cena.
2: Exactamente, luego la cena a veces que me, me voy a dormir, porque que me duele un poquito el estómago. Voy a la cerveza. Voy <ríe> a
3: la
2: cerveza, exactamente. Bueno,
3: ojalá hubieran hecho algo así, ¿eh? que haya veces que... No, cada la vez... Cena... <ríe> la cena la teníamos que hacer nosotros. Y a mí, bueno, me gusta cocinar, pues yo me ponía ello.
2: Y todos los días tortilla de patatas, que si una una rumba, que sea un flamenquillo, que un sea un apachito, y, y, y el compañero chino mirándonos con una cara de... No entiendo nada, no entiendo qué está pasando aquí. No,
3: pero estaba guay porque hacíamos como noches temáticas, hicimos... Bueno, hicieron albóndigas de estas suecas. Sí, hicimos una noche
2: de Ikea. Noche de Ikea. Noche de Ikea. La chica italiana, hizo la típica no, basta de la mía mamá. Ah, sí, sí, una italiana Lilian muy italiana macho. que sonaba, sonaba un acordeón, cada vez que hablaba sonaba un acordeón de fondo y un, y un violín. Y la, sí, sí, una y tarantela. Era, una tarantela, sí, sí. Era la persona más italiana que te puedas echar a la cara. Era Eso sí, que lamento
3: británico. <risa> sí, es verdad.
2: Era un poquito rara, sí. Pero bueno, es una excavación totalmente. Recomendable. A 100%. Muy recomendable. Sí, 100%. Tanto si es vuestra primera experiencia con una excavación como si habéis ido a muchas y queréis probar una cosa fuera de España. Pero ahora vamos a centrarnos. En las excavaciones que has hecho en España, Bárbara, porque tú has estado este año, tú saliste de Breitenbach, eh, o sea, tú te fuiste la última semana de agosto.
3: Sí, yo me fui el 31. ¿Y
2: dónde te fuiste? Porque tú te has pegado todo el verano como lo que viene siendo fuera de casa.
3: Sí, me gusta mucho viajar. Uh -huh. <ríe> Madrid es un poco agobiante en verano. Uh -huh. Y el 1, pues ya me presenté en Pinilla. Que Pinilla es una excavación que está en Pinilla del Valle, en Rascafría, en la Sierra de Madrid.
2: Me encanta el nombre Rascafría, es que suena a nombre de un lugar así como de Tolkien, ¿sabes? Sí. Es maravilloso.
3: No, el, el sitio es maravilloso, la verdad. Y, y la gente con, con la que estoy, pues muchísimo más. Que Aquí os mando un saludo a
2: todos. ¿Cuántos años llevas yendo ya a.? Pues este a ha sido Pinilla el cuarto.
3: Eh, se hace por quincenas, del 15 de agosto al 31 uh -huh. de agosto o del 1 de septiembre al 15 de septiembre. Y yo, pues siempre porque me solapan otras excavaciones siempre voy en septiembre.
2: Y es una excavación conocida por los Neandertales, ¿no? De hecho se le llama el Valle de los Neandertales.
3: Sí, el Valle de los Neandertales. Uh -huh. Y está formado por cuatro yacimientos y es visitable. Hacen visitas durante todo el año, así que os animo a que entréis en la página web, en Facebook. Creo que también lo podéis es fácil.
2: ¿Es fácil ir desde, desde transporte en, desde Madrid?
3: A ver, si vas en coche es muy cómodo, porque claro. te coges la A1, luego la 607 y estás ahí en una hora desde el centro de Madrid aproximadamente. Ajá. Luego para ir arriba en autobús, el autobús es un poquito pesado, por no decir otra cosa, porque tarda dos horas y media, desde Plaza wow. Castilla. <risa>
2: sí, es muy
3: sale de Plaza Castilla, se recorre de todos los pueblos de la sierra.
2: Que no son poquitos.
3: Que no son poquitos, <risa> sí, sí, en sí. el camino, ¿sabes? Y es la claro. 194, que va Ajá. a rascafría, la última parada, no tiene pérdida.
2: Y... <risa> Vaya guía turística, ¿eh? Sí. totalmente.
3: Ya es que me lo he tenido que comer varias veces este año, así que...
2: ¿Qué tipo de horario habéis hecho en esa excavación, más o menos?
3: Pues allí estamos todos en un albergue y salimos a desayunar a las 8
1: uh -huh.
3: y a las 8 y media estamos todos fuera para... porque salieron unas furgonetas y vamos todos en furgonetas. ¿Eh? Y allí estamos, pues empezamos a excavar más o menos sobre las 9, quizá un poquito antes, pero sobre las 9. Hacemos un parón a las 11, como de una media hora, 45 minutos, un almuerzo con tus bocatitas y demás, y cerveza, eso que nunca falta. Cerveza
2: es una cosa que, no sé por qué, nos ha dado que, será una moda, algún día pasará. Hombre, todo y, día... y cerveza, sí, siempre sí, va día, eh. de la mano.
3: Y luego pues hasta las dos y media, excavando, y luego ya tenemos por la tarde dos horitas de laboratorio, uh -huh. que se dividen en, en revisión de datos, eh, lavado, triado y restauración, que ahí es donde me coloco yo.
2: Uh -huh. No, tú te colocas, ¿no? Con el, con el Polaroid. Sí, Polaroid, <risa> Polaroid. Anda, que te voy a dar... <risa> Y, y aparte, eh, ¿cuánta gente sois estar en esa excavación, más o menos? Pues puede o sea, ¿cuántos variar, compañeros?
3: puede variar, pero yo creo que podemos superar los 60, entre 60 80. Las Entonces, veces que más han sido, este año creo, hemos sido, creo que hemos sido unos poquitos menos. Pero
2: Bastante gente, ¿eh?
3: Bastante. Y claro, so es que tú imagínate, se están excavando en tres yacimientos. Claro,
2: o sea que realmente vez... no, no estáis en contacto todo el día todos, sino que de vez en cuando no. en un apartado cada uno en un yacimiento diferente, ¿no? Cada
3: uno en un yacimiento y luego cada uno va a su laboratorio... Uh -huh. No es que no veas, haces la convivencia con todos y luego tenemos ahí el ping-pong y nos ponemos a jugar. claro, no. sí, eso siempre... O, más, ¿sabes? <risas> o nos ponemos una peli y vemos que no todos beber cerveza. <risas> bueno,
2: que también te puedes ver una peli mientras bebes cerveza, que no pasa nada, ¿eh? Sí. Todo en comunidad siempre se sienta muy bien. Aparte de estar en, en Pinilla del Valle, en, en Rascafría, que me encanta el ¿Rascafría? nombre, ¿has estado en algún yacimiento más, antes o después de Breitenbach?
3: Sí, pues, bueno, estuve con prácticas. Esa, ¿Esa tuya la hiciste el año pasado? La sí, asignatura de yo, que yo estuve en master. otro
2: yacimiento. Yo estuve, sí. Sí, yo estuve en uno de Madrid, pero no estuve en el mismo que tú.
3: Estuve dos semanitas en, en una excavación en Cantera Vieja, uh -huh. que está por Vicálvaro o algo así, sí, ¿no? Sí, sí, más o menos.
2: De hecho, se puede, creo que se puede llegar bastante bien desde, desde cercanías, para si la gente quiera visitarlo alguna vez. Es un yacimiento que no creo que sea complicado de ver, ¿no?
3: Bueno, pero todavía siguen excavando y como forma parte de una obra, todavía no sé si se puede
2: ver bueno, siempre que se pongan en contacto con, con quien lo dirige en este caso eh, se podría hacer, ¿no? Yo ahí... Allá no, allá es, nada, que no, ¿no? es que no
3: lo sé. O sea, yo pensaba que no era visitable porque Ajá. es una zona de trabajo, es una zona de obra si sí, se correcto. puede visitar
2: entonces no, a lo mejor por ahí... temas de seguridad hasta que no esté abierto nada de nada por eso claro. sí
3: tendrán que pasar tendrán que excavar porque creo que en esa zona hay miles de yacimientos
2: sí que es una zona extensa hasta exten... que o sea, terminen de creo que escabar... es una cuna también de sí, yacimientos sí. enorme claro
3: que terminen de excavar que lo podamos alizar y, y que sea visitable pasará tiempo creo muy bien. Bien.
2: ¿Cuál ha sido tu, tu, tu mejor experiencia este verano de, de excavaciones? ¿Qué, ¿Qué recuerdas? Si quieres decir alguna de Breitenbach, yo hago como si me sorprendo y digo, ay, es verdad, eh! no, no, no me lo esperaba, ¿sabes? Pero una experiencia que te haya marcado este verano, que hayas dicho, wow, por esto merece la pena irte a excavar, porque realmente yo creo que en verano, es, es, para nosotros, es un momento especial. Porque es cuando terminamos todo lo que hemos estado estudiando, eh, hemos estado agobiándonos eh, con trabajos, con trabajos de final de máster, con esto, con lo otro, con tesis doctorales, y de repente tienes un momento de decir... Es, libre, es trabajo porque estás sudando la gota en medio del agosto en un pueblo, en una ciudad, en un país diferente donde sí, sea. Sí, es trabajo. Pero te estás pasando pipa. Estás con gente, madrugando con ellos, pasándolo mal con ellos, agobiándote, pero luego disfrutando toda la tarde y es, y es genial. Es una experiencia muy, muy bonita vale. y por eso realmente disfrutas.
3: Sí, o sea, en todos. Yo creo que en todos los yacimientos en lo que he estado puedes aprender de algo, te lo pasas bien, conoces a un montón de gente. Pero si tuviera, si tuviera que decir, no sé, este año... He tenido el placer de poder asistir como voluntaria a tapuerca.
2: ¡Guau! Wow, y... eso, eso te has guardado a la recámara, ¿eh?
3: Sí. Ahora
2: y... y... es una review. ¿Qué, ¿Qué es trabajar en Atapuerca? Que para mucha gente es como eh, el hito de la, de, la, de la arqueología. Mucha gente, si le dices arqueología, solamente te va a, a detectar Atapuerca. O sea, mucha sí, gente bueno, de la calle.
3: Yo te voy a hablar desde mi punto de vista, que no, es no, espero, restauradora, claro. ¿sabes? <ríe> uh -huh. Correcto. Que a mí ya eso, eh, poder ir como restauradora allí un año ha sido una gozada, uh -huh. porque ahí te dedicas no a excavar, porque no vas como excavadora, vas como restauradora. Y luego sí que te dejan cinco días ir a, a excavar y demás, pero una auténtica gozada, de verdad. No solo por el material, sino por la opción que te dan de aprender, de estar allí, pero también te dan la libertad para decir, ¿tú qué crees que sería mejor hacer uh -huh. y, y qué no? Y la verdad que yo ahí me he sentido... Yo trabajaba y encima estaba jodidísima con el TfM que me tenía que dar todas las noches a hacerlo. Pero mira, me lo he pasado teta ahí. <risa> <la verdad. risa> ¿Cuántos Declaraciones. días estado, Pues allí estuve 25, días. 25 uh -huh. días. Porque iba a estar solo una semana, porque la verdad que entrar es difícil, porque uh -huh. hay pocas plazas y mucha gente que quiere ir. Y ahora lo entiendo, ¿sabes? Porque es que es un paraíso. Uh -huh. y, y al final me quedé 25 días porque surgió de que había habido una baja... Y dije, ahí que voy. Y la verdad, que como restauración, el laboratorio, cómo lo tienen montado, a mí me pareció que de los sitios donde más he aprendido.
2: Uh -huh. Y además, que se nota, imagino, el, el, el cambio que es pasar de una excavación, entre comillas, normal, no es que a irte a una cosa que es más de élite. Bueno, normal. Todos son
3: normales, me refiero a unos tienen más medios que otros. Claro, exactamente, no, 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 pero vuelta realmente
2: si,
1: si no, no, es, tienen que tener
2: muchos mejores medios, porque al fin y al cabo estás claro, hablando de claro. un equipo de, de, de alto impacto que publican en revistas como Science, como Nature, que realmente representan una, un complejo o una institución de alto calibre en arqueología. Es decir, siempre que Atapuerca publica algo, lo que es la fundación o la gente que investiga para estos yacimientos, tiene un peso importante y realmente los medios de comunicación luego se hacen mucho eco de lo que salga ahí. Pero ahí
3: se nota, por ejemplo, cuando hablábamos antes del cerro, pues esas diferencias, ¿sabes? Cuando tienen más medios, tienen patrocinadores también. Claro. claro. Cuando tienes ese respaldo que te permite, pues... Hacerlo igual de bien, porque yo creo que en todos los proyectos se hace igual de bien. Pero uh -huh. claro, con algunos tienes más medios para alcanzarlo pues más rápido antes y a lo mejor pues lo que se querría hacer en Cerro de las Cabezas pues tardan siete años uh -huh. y con otros medios pues se tardaría muchísimo menos. menos.
2: Lo, lo cual es una, lo, lo cual plantea una pregunta interesante que es que realmente estamos llegando a un punto en el que los yacimientos puedan necesitar del patrocinio para poder sacar más medios aún. Me refiero cuando un, cuando el Estado tampoco es suficiente porque hemos visto yacimientos en los que las subvenciones que reciben son eh, irrisorias. Realmente podría estar bien que un yacimiento o la gente que dirigiese un yacimiento buscaran otros patrocinadores externos también para suplir esas carencias de dinero que te están llegando por parte de una administración central como es el Estado.
3: Sí, pero yo creo que a lo mejor te pueden dar una ayuda. Pero creo que toda la ayuda básica de... de de dinero que te puedan dar, de financiación. Esa uh -huh. siempre tiene que ser por parte de un gobierno central o bueno, claro, un es, gobierno es obligación regional. Además,
2: claro.
1: Sí, bueno, pero tampoco un gobierno no puede subvencionar todas las excavaciones que, que tengamos. Claro. Quiero decir, yo pienso que la, el patrocinio y la empresa privada es una opción que está ahí y que deberíamos de valorar sí, claro. y que deberíamos de saber eh, montárnoslo también nosotros mejor uh -huh. para que las no, empresas eso, claro, privadas. Es se interesen en nuestro trabajo, ¿no? Por ejemplo, todo lo que se ha hecho en, en cartella, yo que lo uh -huh. conozco un poco también porque conozco a los directores y tal de, que han estado trabajando allí mucho tiempo, uh -huh. eh, eso una, muy, una parte muy grande lo, lo patrocinó y lo pagó Cepsa, por ejemplo. En la gasolinera. Nada también, también claro, esto, esto un... eso, sí, pero yo sí creo que se podía hacer muchas cosas. Del impacto
3: que, que sea pues de las noticias, uh -huh. si se le da visibilidad a esos hallazgos o a cualquier yacimiento, pues entonces las empresas yo creo que sí lo ven, pero hay muchas veces que yo creo que si, claro, claro. si no les da esa publicidad suficiente claro, pero, pero como eso,
1: para sí. gente Eso TV, es una autocrítica que nos tenemos que aplicar exactamente. nosotros. Exactamente,
2: y, y yo creo que con eso ya podemos dejar un debate abierto para un programa futuro, porque realmente se nos puede ir pero hasta, hasta, sí. hasta horas de debate, porque realmente <risa> es, es, hemos, hemos abierto un melón con, con mucho con mucha enjundia porque realmente es un tema del que el tema del patrocinio ya sabéis que para cualquier trabajo para cualquier labor es un tema que se plantea como algo bastante sí. bastante jugoso pero podemos hablarlo en otro en otro programa y que la gente nos cuente qué opina sobre el tema del patrocinio y qué qué opinión les merece y si realmente sería vender la arqueología o no venderla o ¿O realmente es una no, vía intermedia? Claro que sí. Eh, hemos preparado un pequeño collage con algunas, con algunas, eh, algunos audios que nos han mandado unos cuantos compañeros, ¿vale? algunos compañeros y compañeras arqueólogos, que han estado también excavando para que conozcáis un poquito sus experiencias realmente no, no les hemos pedido que nos manden audios eternos sino que nos manden una, un pequeño audio sobre algunas excavaciones donde han podido estar o que han estado haciendo algunos compañeros que a lo mejor ya conoceréis de otros programas anteriores otros a lo mejor que os parecerán nuevos pero más que nada para que podáis eh, ver un poquito cómo, cómo nos las gastamos cuando, cuando salimos de, a buscar yacimientos por, por España ¿no? <risa> os dejamos un poquito con este audio y, y volvemos enseguida
0: Participando en la primera campaña arqueológica de Prado Castaño, en un dolmen en Hernán Pérez, en Cáceres, y creo que para mí me ha resumido lo que siento respecto a la arqueología. Como poquitos voluntarios, hemos estado en una excavación batallera con un poquito presupuesto, al que hemos sacado mucho rendimiento. Y... y todo gastando nuestras vacaciones, nuestro esfuerzo bajo el sol, y en mi caso particular, sufriendo una dolorosa picadura de un alacrán rencoroso. Sí. Me atacó el alacrán a traición y, y la verdad es que estuve pensando la idiotez de la situación. Yo En vez de estar en, en la playa de viaje descansando, y, pues estaba trabajando altruistamente en una población muy pequeñita y sufriendo bastante dolor. Pero bueno, al final si haces algo en lo que crees y si rodeado de grandes compañeros y compañeras, un paisaje tan bonito como el de la Sierra de Gata, pues te olvidas de las picaduras, de los lujos y el descanso. Y al final, lo que son dos semanas pues se convierte en casi. Eh, te parece haber estado meses allí. Así que sí, la verdad es. es un poco vicio el que tenemos los arqueólogos, porque si no nos explica esto.
2: Ya estamos de vuelta, espero que os hayan gustado los audios de nuestros compañeros, queremos daros las gracias por, a todos los que nos habéis mandado vuestras eh, experiencias en este verano, queremos daros las gracias por, por colaborar con nosotros y también si alguien quiere mandarnos sus experiencias de excavación de este año, quiere contarnos un poquito dónde ha estado para darle un poquito de, vis de visibilidad a ese yacimiento para que podamos visitarlo, podamos ir a verlo alguna vez o todo aquel que nos esté escuchando quiera ir a... A visitar alguna vez, pues bienvenido será y mandarnos a los métodos de contacto que pondremos al final del programa. También queremos daros una grandísima noticia porque eh, durante las últimas semanas nos ha llegado eh, un correo que nos ha hecho muy felices, tanto a mi compañera <risa> Ana como a mí.
1: Doy fe, y doy es fe. que
2: a partir de ahora vamos a estar, vamos a formar parte de la parrilla de Radioviajera.com, una radio completamente llena de, de, de compañeros que, que hacen programas, hacen podcasts de temáticas muy diferentes sobre viajes, sobre historia, estamos con los compañeros de Histocast, que para nosotros es como un, 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 referente. un referente en el mundo del podcast, son maravillosos, estamos con Podcastizo, estamos con Buenos Días Mundo, estamos con un montón de compañeros maravillosos y nos sentimos súper, súper, súper felices de estar en esta radio de podcast. Ha sido un programa maravilloso, Bárbara Poza, con tu nombre artístico como Cher. Eh, ¿Alguna cosa que nos quieras contar para cerrar este programa sobre viajes arqueológicos?
3: Pues no sé. Muchas gracias por haberme invitado. A ver, la verdad que ha sido una gozada. Iba con miedo yo, a ver qué me preguntan qué no. será esto.
2: Y... La primera vez siempre, siempre duele menos, por así decirlo, ¿no? También queremos comentaros una cosa de última hora que mi compañera Ana me acaba de hacer así como un gesto de como no digas esto y cierres el programa te voy a matar. Y es que estamos nominados como mejor programa de divulgación científica en los premios de los JPOD de este año 2018 que cae en Madrid. Y eh, muchísimas gracias a todos los que nos habéis hecho eh, la votación, todos los que habéis... Eh, os habéis, cometido, habéis cometido la locura de creer que vamos a, a ganar ese programa, os queremos dar las gracias y nos vamos a ver todos en JPOT 2018 va a ser un fin de semana maravilloso, el fin de semana del 5 al 6 de octubre y vamos a, a quemar Madrid, como, como se dice aquí, Noana Ana? Sí, sí. ¿sí aquí en Madrid? ¿Decís ¿que quemar Madrid? Partir la pana. Partir la pana. Pues vamos a partir la <ríe> También, pana. bien <los> <ríe> las dos. <ríe> Bárbara, muchísimas gracias por estar aquí y espero Nada, que vosotros. te veamos prontito, ¿vale? Muchísimas gracias.
0: Nah.
2: <ríe> y con esto os dejamos con los métodos de contacto y nos despedimos. Muchísimas gracias a todos y hasta el siguiente programa. Hasta,
0: hasta luego, luego,
1: chicos. Los arqueólogos más intrépidos de la podcastfera han aterrizado en las ondas para contar la historia y la arqueología desde otro punto de vista. Puedes escucharnos en iBox y en iTunes y seguirnos en nuestras redes sociales. Twitter, Instagram y Facebook como arroba Proyecto Arqueo. Proyecto Arqueo. Porque si quieres seriedad, ya tienes los manuales.